0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Jeden Tag. Plus Samstag, Sonntag, kriege ich ja nichts.
2: Da muss da daheim was
1: machen. Montag bis Freitag sind wir immer da.
0: An einem Frühlingstag sitzen drei ältere Damen im Cafébereich eines Alten- und Servicezentrums im Münchner Norden. Die Frauen im Alter zwischen 83 und 87 Jahren sagen, dass sie gerne im Stadtteil Hasenbergel leben, auch wenn der immer wieder als Problemviertel bezeichnet wird. Aber unter anderem Einrichtungen wie das ASZ machen in ihren Augen das Leben hier durchaus lebenswert.
1: Super, alles sehr gut. Kuchen jeden Tag frisch. Wir sind noch zufrieden. Das auch. Und wir gehen gern her, weil wenn man zu Hause ist und hockt bloß umeinander, das bringt auch nichts. Und da können wir ratschen.
0: Betrieben wird das Alten- und Servicezentrum von der Diakonie, also vom Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche. Aber das ist den Frauen, die zum Ratschen hierher kommen, nicht wichtig.
1: Wir sind katholisch. Wir sind
3: katholisch.
0: Ja, sowieso. Oder
2: katholisch. Ja, eben, habe ich ja gesagt. Nein, also für mich ist das ob das jetzt katholisch oder evangelisch, für mich ist das egal.
0: Carla Singer, die als Angestellte der Evangelischen Diakonie das Alten- und Servicezentrum leitet, hat in gewisser Weise ein wichtiges Ziel erreicht, wenn es den Menschen, die ins IZ kommen, gar nicht auffällt, dass indirekt die Kirche dahinter steht. Denn finanziert wird das IZ von der Stadt München aus Steuergeldern. Die Arbeit muss deshalb weltanschaulich neutral sein und das gelinge auch, sagt Singer.
3: In der Wahrnehmung der Menschen, die drehen die Hand, glaube ich, gar nicht mehr so um. Ist das jetzt ABO, ist das Diakonie oder ist das Rotes Kreuz, das Alten- und Servicezentrum betreibt? Weil wir ja auch in unserem diakonischen Handeln zum größten Teil finanziert sind von der öffentlichen Hand, die eine gewisse Neutralität auch
0: verlangt. Die Diakonie Hasenbergl ist ein gemeinnütziger Verein. Sie übernimmt im Auftrag des Staates viele soziale Aufgaben. Sie betreibt Kindertagesstätten. Beratungsangebote für Zuwanderer, Betreuung für Menschen mit psychischen Problemen. Und viel zu tun hat auch Johannes Vassilio, der Besucher in seinem Büro etwa 100 Meter vom Alten und Servicezentrum entfernt empfängt. So, bitte schön. Ich weiß nicht, mit dem Zucker war ich mir nicht sicher, ob Sie den brauchen. Gut. Vassilio strahlt viel Gelassenheit aus. Und die braucht er auch immer wieder in seinem Arbeitsfeld, das den Namen Ambulante Erziehungshilfen trägt. Zu ihm kommen Jugendliche alleine oder auch mit ihren Familien, wenn Probleme auftreten. Die können ganz unterschiedlich sein.
2: Gewalt ist ein großes Thema untereinander, aber auch aggressiv gegenüber den Lehrkräften. Viele Fehlzeiten. Wir haben mit dem Thema Schulverweigerung zu nehmen, zu tun, weil auch das Thema Mobbing immer mehr Raum einnimmt. Wir haben sehr Stark belastete Kinder immer wieder oder Jugendliche. Da sind Essstörungen ein Thema, da sind Suizidversuche ein Thema. Da ist einfach der therapeutische Bedarf sehr hoch und das Angebot sehr gering.
0: Wobei man hinzufügen muss, das Angebot der Diakonie und auch anderer Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Arbeiterwohlfahrt oder Rotes Kreuz mag geringer sein, als der Sozialpädagoge Johannes Vassilio es sich wünscht, aber das Angebot ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Im Jahr 1990 hatten die Wohlfahrtsverbände bundesweit rund 750.000 Beschäftigte. Inzwischen sind es mehr als zweieinhalbmal so viele, nämlich über 1,9 Millionen. Dieses Wachstum ist in gewisser Weise paradox, denn die meisten Wohlfahrtsverbände sind sozusagen Töchter anderer Organisationen. Caritas und Diakonie sind aus den christlichen Kirchen heraus entstanden und immer noch eng mit den Kirchen verbunden. Die Arbeiterwohlfahrt ist aus der SPD heraus gegründet worden. Die AWO hat mit der Partei allerdings keine rechtliche Verknüpfung mehr. Doch während die SPD und auch die Kirchen laufend Mitglieder verlieren, wachsen die Wohlfahrtsverbände, die mit ihnen verbunden sind. Im Münchner Hasenbergl hat die evangelische Kirchengemeinde daraus eine Konsequenz gezogen. Vor gut einem Jahr konnte man den Gemeindepfarrer Felix Reuter auf einer Baustelle besuchen.
1: Gut, hier oben sind wir jetzt direkt unter dem Kirchendach und so nah ist man dem Kirchendach vorher nie gekommen. Und jetzt durch den Einbau gibt es eben jetzt die Möglichkeit, dass man ja fast an die Decke greifen kann. Die
0: Gemeinde hatte vorher beschlossen, die Evangeliumskirche sozusagen zurückzubauen, um der Diakonie mehr Platz geben zu können denn die hat im Stadtteil Hasenbergl immer mehr Aufgaben
1: übernommen mit mittlerweile über 60 Einrichtungen und über 600 Mitarbeitende und ist somit der Kirchengemeinde der Mutter sozusagen über den Kopf gewachsen, die Tochter ist der Mutter über den Kopf gewachsen und so war es dann auch gebeutlich, um in diesem Bild zu bleiben. Die Kirche war der Gemeinde zu groß geworden und die Büroräume waren der Diakonie Hasenbergl zu klein geworden und jetzt ging es darum genau dieses Auszugleichen. Von Raumproblemen,
0: weil die Aufgaben immer mehr werden, berichtet nicht nur die Diakonie. Davon kann auch Klaus Schindler einiges erzählen.
2: Enorm. Als ich bei der AWO 2007 anfing, hatten wir zwei Sozialpädagogen. Und mittlerweile sind es 30. Ja, das ist in 15 Jahren doch ein exponentielles Wachstum.
0: Schindler leitet die sozialen Dienste der Arbeiterwohlfahrt in Rosenheim. Er trägt für rund 30 Kolleginnen und Kollegen Personalverantwortung. Insgesamt arbeiten in der Stadt mit rund 63.000 Einwohnern etwa 600 Menschen für die AWO. Koordiniert wird diese Arbeit in einem Gebäude nicht weit von der Innenstadt.
2: Dann sind wir jetzt auch gleich bei der AWO-Geschäftsstelle und im Mehrgenerationenhaus. Das Gebäude hat mehrere Funktionen. Da ist auch noch mal eine Kinderkrippe mit drin im Erdgeschoss. Vielleicht haben wir Glück und die haben heute Betrieb. Dann können sie zumindest ein paar schreiende Kinder noch mit aufnehmen.
0: Es gibt kein Kindergeschrei. Die Krippe hat an diesem Tag geschlossen. Aber Klaus Schindler kann dennoch etwas von der Arbeit des Wohlfahrtsverbandes zeigen.
2: So, jetzt kommen wir hier in die Geschäftsstelle. Massive Raumnot aufgrund des ständigen Zuwachses. Die Abo wird auch neu bauen, hier eine neue Geschäftsstelle im Landkreis dann, weil wir hier einfach... Ja, mit der Zunahme der Dienste und Angebote hier aber mehr Personal in der Verwaltung braucht. Und ja, die Räumlichkeiten heute halt nicht mitwachsen, wie der Verband wächst. Und jetzt braucht man neue Räumlichkeiten. genau Also hier Personalabteilung. Der Herr Nützel vom Bayerischen Rundfunk, der will mal so einen Einblick haben, wie läuft denn eigentlich soziale Arbeit okay. und was machen wir alles und wie kommt es, dass da immer mehr Mitarbeiter sind. Das kannst du wahrscheinlich als Personalabteilung also am besten mehr sagen. Mehr
3: Mitarbeiter ist halt, weil wir mehr Einrichtungen aufnehmen und durch das braucht man natürlich auch mehr Personal, was aber momentan sehr schwierig ist zu finden, weil wir lauter Kindertagesstätten hauptsächlich haben. Und wir bemühen uns halt einfach auch für den Klaus, für die offene Jugendarbeit, dass wir halt Personal, also Sozialarbeiter finden. Aber es ist halt momentan wirklich der Markt leer geräumt.
0: Mehr als 20 Betreuungseinrichtungen für Kinder betreibt die Rosenheimer AWO über die ganze Region verteilt. Von Prien über Kolbermoor bis Vogtareuth. Aber auch in der Stadt selbst muss man mit Klaus Schneider von der Kita im Erdgeschoss der Geschäftsstelle aus nicht weit gehen, um vor einer weiteren AWO-Krippe zu stehen. Wir sehen
2: jetzt hier die Krippe Frühlingsstraße, so heißt sie, von der Arbeiterwohlfahrt hier. Und wir betreiben hier eine Kinderkrippe mit, glaube ich, vier Gruppen. Genau, und da haben wir jetzt leider Gottes auch gerade hier einen Schließtag anscheinend erwischt. Sonst hätte
0: da im Garten bei diesem
2: Wetter jetzt schon mehr an Radau geherrscht.
0: Wenn man mit Schindler etwas weiter durch Rosenheim läuft, erkennt man schnell, dass die AWO nicht der einzige Wohlfahrtsverband ist, der sein Angebot immer weiter ausdehnt. Also hier sieht man einen Teil der Verwaltung vom Roten Kreuz, der Verwaltungsbereich von der
2: Kindertagesbetreuung und den Fachdienst Flüchtlingsintegrationsberatung, das heißt da in der Kombination mit einer Beratungsstelle und äh, im Erdgeschoss, das war vorher hier in Rosenheim mal die Corona-Impfstelle vom Roten Kreuz und nachdem jetzt eben diese Impfstation nicht mehr ist, haben sie es jetzt einer anderen Nutzung zugeführt und haben da eben
0: einen Second-Hand-Laden, glaube ich, im ersten Stock oben oder so. Und noch ein paar Schritte weiter in der Innenstadt gibt es ein weiteres Angebot eines anderen Wohlfahrtsverbandes. Das ist hier sozialpsychiatrischer Dienst von der Caritas, früh
2: im Bereich psychischer Erkrankungen, die hier eine Außenstelle von der Caritas haben. Caritas Zentrum ist anderswo.
0: Von diesen Räumen der Caritas in Rosenheim ist es wiederum nicht weit zu den Büroräumen, die sich der AWO-Sozialpädagoge Klaus Schindler mit Kollegen teilt, die Zuwanderer beraten. Etwa dazu, wie man Anträge beim Jobcenter stellt. Solche Angebote würden gerne angenommen, sagt er.
2: Aber es ist natürlich so, dass so der klassische Sachbearbeiter im Jobcenter, der hat halt einen Schlüssel von der hauptamtlichen Kraft zu dem, wie viele Personen soll er betreuen, von 1 zu 300, 400, was auch immer, je nachdem. Und da fehlt natürlich die Zeit, sich tatsächlich bei jemandem, der jetzt den Antrag nicht versteht, das ist eine stundenlange Aufgabe hier, jede Frage einfach mal erst einmal erklärbar zu machen, und dann mit diesen Menschen richtig auszufüllen, diese Zeit haben die Behörden, haben die Ämter häufig leider nicht. Wäre schön, wenn sie das hätten. Und von dem her gibt es dann für diese Leute, die jetzt nicht automatisch verstehen, was sie zu tun haben, dann unsere Beratungsangebote.
0: Für die Beratung von Zuwanderern bekommen Wohlfahrtsverbände Geld aus dem Steuertopf. Das gleiche gilt für die Kinderbetreuung. Sie wird ebenfalls aus Steuergeldern finanziert, auch wenn am Eingang der Kita das Logo von Caritas, Diakonie, Paritätischem oder AWO steht. Doch viele Städte und Gemeinde geben diese Aufgabe lieber ab und bezahlen die Wohlfahrtsverbände.
2: Sie müssen sich vorstellen, so eine Gemeinde, pädagogische Fachberatung für eine Kindergartenleitung. Wer soll das in der Gemeinde machen? Der Bürgermeister. Also da fehlt es natürlich häufig auch an der fachlichen Begleitung von so Einrichtungen. Um auch die ganzen Auflagen der Verwaltung, der Dokumentation gegenüber den Förderungen des Landes besser stemmen zu können. Und das ist eben auch häufiger Grund, warum dann Gemeinden an unseres Abo herantreten und sagen: Hier, macht's doch hier bitte den Kindergarten. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Wir zahlen es gern, aber wir wollen es nicht mehr selber machen.
0: Bundesweit viele hundert Krankenhäuser und Pflegeheime, tausende ambulante Pflegedienste und Kindertagesstätten. Dazu noch Erziehungsberatung, Unterstützung bei psychischen Problemen und vieles mehr. Die Aufgaben, die die 1,9 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände übernehmen, sind immens. Entsprechend bewegen die Verbände auch immense Summen. Eine genaue Zahl gibt es nicht, aber es sind viele Milliarden Euro. Wo viel Geld bewegt wird, da gerät es mitunter auch in falsche Kanäle. In den vergangenen Jahren erschütterte ein Finanzskandal bei der AWO in Frankfurt am Main alle Wohlfahrtsverbände – die Vorwürfe lauteten unter anderem, dass die AWO-Spitze in Frankfurt Geld für eigene Zwecke abgezweigt haben soll. Klaus Schindler von der AWO in Rosenheim ärgert sich über das, was in Hessen passiert ist.
2: Natürlich ist hier im Sozialbereich auch viel Geld im Spiel. Das ist so. Ja. Und auch wenn die Verbände natürlich qua ihre Satzungen hier nicht gewinnorientiert arbeiten, gibt es natürlich auch hier in diesem Bereich schwarze Schafe. Das ist so. Und da braucht man sich auch nichts vormachen und diese schwarzen Schafe, die gibt es mit Sicherheit nicht nur bei der AWO, die gibt es auch bei anderen Verbänden. Und natürlich ist es bitter, wir haben mit der Frankfurter AWO nichts zu tun, die kennen wir nicht, die haben uns nichts zu sagen, wir denen nicht. Nichtsdestotrotz ist natürlich so eine Geschichte, die da passiert ist. Hat natürlich Auswirkungen, wenn man dann mit irgendeinem Bürgermeister spricht über die Trägerschaft von einem Kindergarten da dort. Und dann heißt ja, ich weiß nicht hier, die AWO. Und in Frankfurt, wie ist das denn jetzt bei euch?
0: Die Frankfurter AWO hat für mehrere Jahre ihre Gemeinnützigkeit entzogen bekommen. Inzwischen hat sie sie aber wieder zurückerhalten. Bei den restlichen Regionalverbänden der AWO stand nicht in Frage, dass sie gemeinnützig arbeiten. Dass vieles von dem, was Wohlfahrtsverbände machen, ganz klar gemeinnützig ist, muss man nicht lange erklären, wenn man den Foodtruck der Caritas in München besucht und sich von der Caritas-Mitarbeiterin Marlies Brunner erklären lässt, was der Foodtruck ist.
3: Das ist eine niederschwellige Essensausgabe für Bedürftige.
0: Was heißt denn Bedürftige?
3: Das sind Menschen, die sich ihr tägliches Essen nicht leisten können. Aus welchen Gründen auch immer. Also egal, ob man auf der Straße lebt oder ob man noch ein Zuhause hat, aber das Geld einfach am Ende des Tages nicht reicht. Es gibt Rentner, es gibt ganz normale Menschen, die auch in die Arbeit gehen, aber so wenig verdienen, dass sie sich kein Essen mehr leisten können, weil die Preise so gestiegen sind und die Nebenkosten explodieren. Und dann ist man halt angewiesen, dass man hier ein Essen bekommt.
0: Also die Geschichte, die man ja immer hört, dass Grundsicherung eigentlich in Deutschland reichen müsste, dass man auf sowas nicht angewiesen ist, das können Sie nicht bestätigen.
3: Es geht ja nicht nur um Grundsicherung. Wir haben viele Menschen, die in Berufen tätig sind, wo sie am Ende des Tages nicht genügend verdienen und wo sie tatsächlich hierher kommen müssen und sich noch was zu essen holen müssen, weil sie Hunger haben. Und wenn man eine halbe Stunde ansteht, um Essen zu bekommen, denke ich, hat man wirklich Hunger. Das macht man nicht nur aus Spaß.
0: Muss ich denn irgendwie nachweisen, dass ich bedürftig bin, Nein. wenn ich mich hier anstelle? Nein.
3: Also wir sind tatsächlich ohne Bedürftigkeitsprüfung. Hier kriegt jeder ein Essen, der Hunger hat.
0: Und muss nichts dafür zahlen? Nein. Nein. Und wie finanzieren Sie sich?
3: Über Spenden. Also es ist die Organisation der Caritas, ich werde natürlich von der Caritas bezahlt. Ich bin angestellt bei der Caritas und habe hier aber einen Pool von fast 50 Ehrenamtlichen, die jeden Tag hier stehen von 14 bis 18 Uhr, Montag bis Sonntag in zwei Schichten. Und ohne denen wäre es gar nicht möglich, das zu finanzieren oder das aufrechtzuerhalten. Wir haben am Samstag 600 Essen gehabt, die wir ausgegeben haben, und 400 werden gekocht vom weißen Raben. Und das ist Integrationsbetrieb der Caritas. Dann haben wir einen sehr großzügigen Spender, der uns mit Konserven versorgt. Und die machen wir dann im Anschluss warm. Wenn die 400 Portionen aus sind, dann erwerben wir dann eben Suppe selber und geben dann die noch aus. Oder mal Fischkonserven, mal Wurstkonserven, je nachdem, was wir bekommen.
0: Was gibt es denn heute zu essen hier?
3: Wir haben heute Sandwich, wir haben Hartwurstbrote und... Was haben wir zu essen heute? Was ist für eine Suppe? Kartoffeln, Sellerie und Bekleidung. Okay,
0: Gemüsesuppe. Da denkt ihr mal, Armutsbekämpfung wäre eigentlich eine staatliche Aufgabe in Deutschland. Hier macht es jetzt einen Wohlfahrtsverband. Ja. Ohne Wohlfahrtsverband ging es dann nicht? Nee, würde es nicht funktionieren.
3: Also wir werden jetzt in die Sommerpause gehen, weil wir natürlich dann auch ein bisschen schon arbeiten müssen. Aber es wird dann natürlich bei den anderen umso mehr Menschen ankommen.
0: Nur rund einen Kilometer von der Essensausgabe der Caritas entfernt, hat der Landeschef des Wohlfahrtsverbandes, Bernhard Pindel sein Büro. Er hört es nicht so gerne, dass seine Organisation Aufgaben übernimmt, für die eigentlich der Staat zuständig ist, die der Staat dann aber an Verbände wie Diakonie, Caritas oder AWO abgibt. Sich um Kranke oder Pflegebedürftige zu kümmern oder Essen zu verteilen, sei schon seit sehr langer Zeit etwas, das sich nicht staatliche Stellen ausgedacht haben, sondern beispielsweise die Kirchen. Und so kann man also durchaus sagen, nicht der Staat hat sozusagen diese Leistungen zunächst erfunden und dann geschaut, wer könnte das denn machen, sondern er hat Bewegungen aus der Bevölkerung heraus, aus der Zivilgesellschaft heraus aufgenommen und dann nach und nach den entsprechenden gesetzlichen Rahmen dazu geschaffen. Aber nicht nur die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie nehmen für sich in Anspruch, dass sie nicht erst den Staat brauchten, um ihre Angebote zu entwickeln. Auch die Gründung der Arbeiterwohlfahrt im Jahr 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, sei ein Beispiel für Eigeninitiative, sagt der bayerische AWO-Landeschef Stefan Wolfshörndl.
1: Dass so ein bisschen Hilfe durch Selbsthilfe in den Mittelpunkt stellt und nicht so diesen Fürsorgecharakter hat. Also der Staat gibt mit Wohlwollen ein Geld, eine Unterstützung. Nein, es soll aus den Menschen, aus der Organisation, aus der Gemeinschaft selber auch entstehen.
0: Nicole Schley, die mit Wolfshörntl an der Spitze der AWO in Bayern steht, betont dabei, selbstverständlich sind die Wohlfahrtsverbände inzwischen weit mehr als Hilfe zur Selbsthilfe. Die Bayerische AWO ist dafür ein gutes Beispiel, denn sie ist noch mal ein ganzes Stück schneller gewachsen als die Wohlfahrtsverbände insgesamt. Sie hat in weniger als 20 Jahren ihre Mitarbeiterzahl verdreifacht von rund 12.000 auf rund 37.000.
3: Also wir übernehmen tatsächlich immer mehr Aufgaben des Staates, die der Staat eben nicht leisten kann oder auch nicht leisten möchte oder soll. Und da braucht man natürlich hauptamtliche, selbstverständlich Kinderbetreuung. Jetzt werden wir die Ganztagspflicht haben oder äh, die Garantie. Äh, da braucht es hauptamtliche Kräfte, ganz klar.
0: Es gibt unter den Wohlfahrtsverbänden aber auch die Sorge, dass das Wachstum an seine Grenzen stößt. Bayerns Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner ist vor kurzem mit einem Warnruf an die Öffentlichkeit gegangen. Denn vor allem die vielen Pflegeheime und Pflegedienste, die die Wohlfahrtsverbände betreiben, finden nicht mehr das Personal, das sie brauchen.
3: Mittlerweile ist es wirklich so, dass die Situation todernst ist. Es geht nicht mehr nur darum, die Qualität der Einrichtungen aufrechtzuerhalten, sondern überhaupt die Frage: gibt es diese Einrichtung morgen noch? Oder übermorgen. Und mein großer Wunsch an die Politik ist, es endlich ernst zu nehmen und wirklich nicht zu sagen, ja, wir übertreiben, sondern es ist wirklich toternst, die Situation.
0: Auch die anderen Wohlfahrtsverbände, also Caritas, Paritätischer oder AWO, haben Personalprobleme, die dann wieder zu Finanzproblemen führen. Denn wenn ein Pflegeheim beispielsweise eine Abteilung stilllegt, weil das Personal fehlt, dann laufen die Kosten für die ungenutzten Räume trotzdem weiter. Der AWO-Chef Wolfshörndl nimmt für sich und seine Kollegen aber in Anspruch, dass sie anders denken
1: und handeln als private Träger. Wir schließen keine Pflegeheim XY GmbH von heute auf morgen, weil die Wirtschaftlichkeit nicht mehr stimmt, sondern wir kümmern uns um die Menschen, versuchen das aufrechtzuerhalten bis zum letzten Tag und nach Lösungen zu suchen. Das unterscheidet uns ganz klassisch von privaten Anbietern, wo es um den Benefit geht, ja, wo es um den Aktienertrag geht, wo ich einen... Konglomerat von Firmen geflecht habe, der einen GmbH gehört das Haus, der nächsten GmbH gehören die Mitarbeiter, dem dritten gehört das Grundstück ja, und dem vierten der Betrieb. Und wenn es nicht mehr passt, mache ich von heute auf morgen die Bude zu. Also sowas wird es in der freien Wohlfahrtspflege, egal ob Caritas, Diakonie, Parität, AWO, BRK, sicher nicht geben.
0: Und er ist sicher, das Geld ist für die Wohlfahrtsverbände an vielen Stellen knapp,
1: aber nicht die Aufgaben. Also Ich denke schon, dass wir sowohl in Bayern, in den Regionen, aber auch im Bund weiter wachsen werden, was die Zahl der Einrichtungen und Dienste angeht, weil der Bedarf da ist. Ich gehe davon aus, dass die Verbände aber immer kritischer nachschauen. Kann ich diesen Dienst tatsächlich vom Staat übernehmen, für die Gesellschaft übernehmen, trägt sich dieses Projekt. Und ich glaube auch, dass die AWO viel mehr in die Graswurzelarbeit zurückgehen wird, dass sie auch ehrenamtliches, kleinteiliges Engagement mehr produzieren wird, vor Ort anbieten wird, ob das der Bereich der Nachbarschaftshilfe ist, ob das Quartiersthemen sind, ob das so Themen sind wie die Stadtküche, alles, was rund um die Bereiche Tafel- und Kinderbetreuung geht. Da wird sicherlich viel, viel mehr passieren. Wir haben bei mir zum Beispiel in der Heimatgemeinde ein sehr aktives Jugendwerk. Die machen über drei Wochen eine Sommerbetreuung der Kinder. Ja, da sind 150 Kinder da. Das funktioniert nur mit Ehrenamt. Ja, da machen Eltern in der Vorbereitung monatelang nichts anderes, und ich glaube, da wird es mehr geben müssen. Ansonsten wird das soziale System in unserem Land nicht mehr funktionieren. Mit der selbstbewussten Einschätzung, dass ohne die Wohlfahrtsverbände
0: das soziale System in Deutschland nicht funktioniert, steht der AWO-Vorstand nicht allein. Auch der Landeschef der Caritas, Bernhard Pindl, sieht das so. Und auch er wiederum stehe mit dieser Einschätzung nicht allein, sagt er. Das hat mir vor kurzem eine prominente Persönlichkeit bestätigt. Ein ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht hochprominenter Mann, den habe ich vor kurzem getroffen. Und der hat mir sinngemäß und ziemlich lapidar gesagt, ihr seid für die Kirche und auch für die Gesellschaft übrigens ein oder vielleicht der stabilisierende Faktor. Und über Angebote im Sozialbereich ein stabilisierender Faktor zu sein, werde immer wichtiger, glaubt Pindl. Insofern gehe ich davon aus, dass auch in unserem Bereich die Zahl der Mitarbeitenden, weiterhin nach oben gehen wird. Was allerdings auch bedeutet, der Spagat zwischen wachsenden Aufgaben der Wohlfahrtsverbände auf der einen Seite und Mitgliederschwund bei den Organisationen, die historisch hinter der Arbeit der Wohlfahrtsverbände stehen, auf der anderen Seite, dieser Spagat wird immer größer. Und um diesen Spagat zu bewältigen, wird für die Wohlfahrtsverbände nicht einfacher.